0: En podcast fra NRK. Myk hud, det er jo godt å ha. Men det er vel ikke helt verdt å ødelegge kroppen for, eller? De som lager de små gule såpestykkene kan nok fortelle deg dette. Vi har ventet oss til helt andre produkter å vaske kroppen och håret med. Ikke sant? Den boksen som lager en sånn hvit moss som lukter kokos och så kjennes huden veldig myk ut. Vel, nå kan det hende at akkurat den er forbudt. Blant annet på grunn av hundama här.
1: Ja, jeg hadde det jo selv oppdaget, ja. Etter at jeg hade sjekket litt nærmere innholdsfortegnelsen, så så jeg at jeg hadde siloxan i en av mine hårprodukter. Så, For det skal stå på innholdsfortegnelsen? Det står på innholdsfortegnelsen, det gjør det.
0: Siloxan var et vidundemiddel. Katrine Borgo er en av de som oppdaget hvor farlig det egentlig var. Og fra 1. februar ble Siloxan og en miljøgift til, som de fleste av oss har hjemme, forbudt i Norge och i hele EU.
1: Det är en seier.
0: Det er Eko Svibeke Røyri som rapporterer.
2: Og kvinnen foran meg har gjort et viktig arbeid för att få forbudet på plass. Og det er ikke sånn at ingen har forsøkt å stoppe henne på veien. Det ska vi selvfølgelig finne ut av. Professoren i miljøtoksikologi och hennes forskergruppe gjorde en oppdagelse ved en tilfeldighet. De var egentlig på jakt etter noe helt annet, men det var da de dukket opp. Miljøgiftene siloxaner. De dukket opp et sted de ikke skulle være. Cathrine Borgå Fick blod på tann, og forskningen tog en ny retning. Og etter de tidige undersøkelser og gjentagelser av de samme forsøkene over flera år, så var de 100 prosent sikre på at resultaten deres stemte.
1: Ja, jeg, kan, jeg kan hvertfall se si at jeg har bidratt med en stein til den bevisbyrden. En, jeg vil si det er en seger, men det har i ikke en rask seier. Det har gått over veldig, veldig lang tid.
2: Og forskerne har gjort et grunnig stykke arbeid. Det er bra for dig og mig.
1: Forbudet gjelder jo innhold og import av produkter hvor disse stoffene bidrar et løpende mer enn en viss, viss lav prosentandel.
2: Okej. Okay. Men hvordan har reisen vært frem mot forbudet som nå inntrer? Og stemmer det at seieren har en bismak? Kan vi egentlig være trygge nå? Miljøgiftene vi snakker om finnes altså i såper, kremer og sjampoer. Vi har ikke produsert dem i Norge, men de er i mange av produktene vi importerer. Bare bli med inn på badet. Herlig å hoppe i dusjen etter en treningsøkt. På badekarkanten står sjampo, balsam, en kroppshåpe, og du vasker i vei, og etter dusjen så er det godt å smøre sig inn med en god, myk krem. Sannsynligheten for at de miljøfarlige siloxanene befinner sig i en god del av de hud- og hårpleieproduktene du har brukt, er relativt stor. For siloxaner har fantastiske egenskaper. Stoffen gör håret blankt, og huden myk, og det liker vi. Og da er det jo klart at industrien nyttiggjør seg de egenskapene og gir oss de hår- og hudproduktene vi gjerne vil ha. Det har vært en del diskusjoner rundt siloxaner. Det er altså en grupp kjemikalier som brukes i veldig mange produkter i dag. Og det er som ikke har vært regulert. Det betyr at de ikke defineres av myndighetene som en officiell miljøgift. Men de har stått på den norske verstinglista en god stund. En av siloxanene mistenkes for å påvirke hormonene våre påvirker vår evne til å få barn. Det er bare det at forskningen ikke har levert noen studier på mennesker enda. Men forsøk på dyr har vist at siloxam D4 kan gi skader på fostere, står det på nettsidene til Miljødirektoratet. Dessuten så har det vært store diskusjoner rundt et viktig kriterie for å kalle et stoff en miljøgift, nemlig det at den hoper seg opp i næringskjeden, fra plankton til krepsdyr til småfisk og så større fisk. Det er jo
1: allerede ti år siden vi gjorde vårt første studie i Mjøsa,
2: Katrine Borgo jobbet for Norsk institutt for vannforskning, NIVA, och de hade et oppdrag på kjemiindustrien. Det var å utvikle en bedre målemetodikk for hvordan miljøgifter hoper seg opp, eller akkumuleres som det kalles, ute i naturen. Industrien hadde
1: vist flere steder at stoffet ikke hopet seg opp i organismer, i næringsnettet så tänkte vi at okay, men da kan det være en fi, et fint stoffgruppe som ikke akkumulerer, som vi kan sammenligne med PCB, som vi vet akkumulerer. Så vi så på dette här i Mjøsa, et økosystem som vi kjenner godt, og fant til vår store overraskelse at ikke bare PCB, men også siloxaner D5 hopet seg opp i næringsnettet, og var veldig høye konsentrasjoner. Så det var jo et veldig overraskende resultat for oss, og siden det, vårt studie var det eneste som viste dette her, så stiller vi jo spørsmålstegn med kanskje har vi, har vi gjort noe, noe galt, så vi gjorde på nytt to år etterpå og fant akkurat det samme, og da gjorde vi også en tilsvarende undersøkelse i Ransfjorden, hvor vi fant nøyaktig det samme. Så vi er veldig sikre i vår sak på at dette er gode, grunnige resultater, men de er stikk strid med vad industrien har produsert.
2: Så er det at Katrine Borgo legger frem resultatene på en konferanse. Litt spent på reaktionen er hun jo.
1: Jeg presenterte det på en vitenskapelig konferanse og har aldri opplevd så mye debatt etterpå. Vi ble stående og diskutere veldig opphetet i tre kvarterer etter at selve konferansen var over. Så det var ikke akkurat populære resultater
2: å komme med. Hvem var det som reagerte sånn på resultaten? da?
1: Det er mye industrien som har reagert fordi våre resultater viser egentlig motsatt av, det, av de resultatene
2: som de selv har sluppet. For før 2010 så var det først og fremst forskning som var initiert og betalt av industrien, ikke sant?
1: Ja, det var det, og ingen av de resultaten er publisert i fagfellevurderte journaler. Så vårt studie fra 2010 var det første som var
2: da vitenskapelig publisert. Mm. Og forskningen som industrin hadde stått bak, den konkluderte med at det var ingen oppopning. De fant ikke at du har økt nivåen
1: når du går fra dyreplankton til planktonspisende fisk og til fiskespisende fisk.
2: Men det gjorde de altså i det siste forsøket i Mjøsa en studie som er godkjent av en rekke fagfeller, altså forskere utenfra, som har det samme fagområdet. To av tre av de sykliske siloxanene blir det ganske mye mer av når du beveger deg oppover i næringsheden. Hårkuren som gjør håret ditt nydelig blankt, kremen som er så myk og god. Godt mulig er det siloxan i deodoranten du bruker også. Og sannsynligvis i bilboksen som får bilen til å som ny, Stoffene brukes også til å forlenge levetiden på maling som utsettes for vind og vær. Siloxan D4 har blant annet vannavstøtende egenskaper. Så alle har stort sett noe med siloxaner hjemme?
1: Ja, jeg hadde det jo selv oppdaget jeg. Ja, etter at jeg hade sjekket litt nærmere innholdsfortegnelsen så, så jeg at jeg hadde siloxan i en av mine hårprodukter. Så, eh... For det ska stå på
2: innholdsfortegnelsen?
1: Det står på innholdsfortegnelsen, det gör det.
2: Okej, okay, men nå kommer det noe merkelig her. I EUs kjemikalieregelverk så blir det altså nå forbudt å brukes i loksanene D4 og D5 i personlige pleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk, alltså som sjampo, balsam og såpe. Vad var det jeg sa nå? Det som vaskes av ved vanlig bruk. Men vad da med det som ikke vaskes av? Kremen for eksempel som skal trekke in i huden? Der er det fortsatt ikke forbudt å brukes i loksaner. Det er altså laget en forskjell på det som vaskes av og de andre hudpleieproduktene. Men norske myndigheter jobber på for å få til et forbud, står det på Miljødirektoratets sider, på samma måte som de jobber på for å få et forbud mot siloxaner i voksen og polishen som du bruker på bilen, og i vaske- og rengjøringsmidler. Men hvorfor må dette ta så lang tid? Når vi nå vet at disse stoffene er skadelige for dyr, i forhold til reproduksjon og for unger, når vi vet at stoffene hoper seg opp ut i naturen. De brytes ikke ned.
1: Det bekymrer meg fordi vi finner det i såpass høye nivåer og fisken har hatt disse miljøftene i sig i lang tid og det betyder at vi vet egentlig ingenting om hvordan kjemikalier påvirker fisken i ulike deler av dens livssyklus og heller ikke vad det vill se si å ha denne miljøftbelastningen over tid. Men har man sjekket at mennesker har det i kroppen? Vi spiser jo ørettene ja, vi spiser Ørretten, og vi bruker jo også disse produktene rett på kroppen, gjerne mange ganger om dagen. Så det er jo all grunn til å forvente at vi har det i kroppen. Men det har vi ikke sjekket? Det er jo litt sånn som med de fleste andre miljøyøftere, at vi finner jo alt vi leter etter.
2: Renseanleggene tar unna det meste av siloxanene. Likevel måler vi altså høye nivåer i Ørret ut i en innsjø som gjøsa, sier professoren i miljøtoksikologi. Men da blir jeg litt bekymret når du sier at rensanlegget tar 95 prosent. Mm. Men jeg smører det på huden min, og jeg har jo ikke noe rensanlegg mellom huden min og den kremen.
1: Nei, det, det er nok. Jeg vil tro det er grunn til bekymring. Det selv om det vi påfører oss selv er jo veldig, veldig lave doser og innenfor alt som er av forskrifter, så er jo det en jevn påføring vi gjør. Men det er jo, som med andre miljøøfter, vi er utsatt for en, en blanding av mange forskjellige stoffer, og uh, summen av de er nok ganske forskjellig enn hvordan virkestoffet er hver for seg.
2: Mm. Men det er jo stadig flere altså, som, som man vet at har en hormonhermende effekt, de, jeg vet ikke vilken grad de virker sammen. Hermer liksom på i samme retning?
1: Ja, det varierer. Noen, noen stoffer virker sammen, så du har en ren 1, +1 effekt at 1 pluss 1 2. Andre virker synergistisk, at 1 pluss 1 blir mer enn 2. Og andre virker mot hverandre, så summen blir mindre enn 2. Så det varierer helt avhengig av hvilke stoffer du ser på og hva slags respons du ser på. Dette begynner å bli veldig komplisert. Ja, det er vanskelig å manøvrere i, i dette her. Det vi ser er jo at fra, fra et stoff produseres og brukes og havner i miljøet, så tar det jo flere ti år før vi klarer å skaffe nok bevis da for at dette her er en miljø som bør forbise, og til kran av skrus igjen, og vi ser en bedring i miljøet. Så det kan gå tre, fire, tider før man egentlig ser noen effekt. Det er jo egenskaper vi gjerne ønsker, som disse kjemikaliene her fremringer, men når det gjelder da spesielt personlige pleieprodukter, så finns det jo alternativer. Det finnes alternativer uten disse kjemikaliene, som jeg tror man blir vel så vakker av, eller i hvert fall like mye.
2: Vi vet altså for lite om hvordan de virker på mennesker, for det er etisk umulig forhold og bruke noen som testkaniner i et forsøk. Husker du forresten hormonsjekken, laget av Forbrukerrådet, en app du får noen år siden kunne installere på mobilen for å sjekke om et hudpleieprodukt hadde hormonhermende stoffer i seg, såkalte parabener. Appen ble lastet ned 150 000 ganger, og vant en rekke priser. Men så ble appen plutselig borte. Vet du hvorfor? Det startet med en rettsak i 2013, Leverandøren av Akrem gikk til sak mot Forbrukerrådet fordi de mente appen gjorde att forbrukerne valgte vekk deres produkt, og de mistet inntekter. Den saken tappte de, for det var parabener i kremen, Och det var forbrukerne selv som gjorde et valg ut fra hva den inneholdt. Men siden de nå tappte saken, hvorfor er ikke appen tilbake? Det fick jeg svar på da jeg ringte Forbrukerrådet. Da fortalte de at de ikke lenger får oversikten over disse hormonhermene stoffene fra EU. Og det gjør det nesten umulig å opprettholde appen. Så derfor finnes den ikke lenger. Torjørn Larsen, forskningsdirektør ved Norsk institutt for vannforskning og professor i miljøkjemi, bekrefter hvor komplisert alt dette er blitt.
3: Det er lett å si at det burde være strengere krav, samtidig er det er det ekstremt komplisert. Det er... Det er over 100 000 kjemikalier som er registrert Reach, EU, under EUs kjemikaliedirektiv. Så det er en otrolig mengde stoffer som må undersøkes og testes, og som er i bruk i produkter vi bruker. Så jeg har full forståelse for at dette på ingen måte er lett å, å regulere. Eh, samtidig er det rett og slett trist å se hvordan historien gjentar sig gang på gang at vi forbyr ett stoff, og så kommer det opp et nytt. Det er vel masse eksempler på det opp igjennom kjemikalier, Stoffen får kanske vanskligare och vanskligare namn efter vart som tiden går.
2: De finnes inte en lösning, ska vi bara ge upp som forbrukare och säga si att at jag hoppas att det lever längst möjligt eller vad vad tänker du?
3: Jag tror du har väldigt viktig poäng där, nättop vad ska vi som forbrukare göra och forbrukaren har mycket makt. Vi ser att någon typ stoffer ämnen är det forbrukaraktioner som har gjort att näringen har fasat ut, men det blir hela kemikalier och miljögift Problem. Jeg synes på en måte det ligner mer og mer på klimafeltet, på den måten at mer og mer av ansvaret for å faktisk få, få gjort noe ville mer og mer på, på enkeltpersoner og, og forbrukere. Tidligere så så var det sånn at uh, hovedkildene til miljøgifter var uh, gjerne noen store punktutslipp fra noen industribedrifter. Da var det lett å være imot miljøgifter. Nå, i hvert fall i vår del av verden, så er uh, de store utslippskildene flytta fra å være punktskilder, fra enkeltbedrifter, til å være i større og større grad direkte koblet til vanlig folks forbruk. For noen av de stoffene vi er mest bekymret for nå, er jo stoffer vi fortsatt ikke vet helt hvilke effekter har. For eksempel hormonhermere, eller andre type langtidseffekter på reproduksjonssystemet. Det kan være sånn at eksponering, du får som som barn eller foster først kan ha en effekt eh, som ger utslag når man selv skal få barn 30 år senere. Så da blir det en extremt lang tid fra, fra stoffet faktisk brukes om man er utsatt for det, til effekten slår til. Og det, det krever jo store studier over lang tid for å virkelig påvise hva effekten er.
2: Burde man rett og slett bare få bruke mye mindre av veldig mange ting?
3: Ja, det er vel eh, et opplagt ja på det, at det, det burde man, vi. <laughs> det er et eh, press fra næringen som er avhengig av å selge sine produkter eh, mot at man ikke kan gå ut og advare mot stoffer fordi man kanskje tror at det er problematiske.
2: Det var vel derfor også Akrem for eksempel gikk til sak mot forbrukerrådet på grunn av hormonappen, for de mente at salget hadde gått ned. Så det er jo en beinhard virkelighet å bevege seg også for myndighetene.
3: Ja, det var en väldigt intressant sak det der, men de følte seg også rett og slett fullstendig ut av markedet, fordi forbrukerne ble informert om hva denne kremen inneholdt. Det sto jo hva den inneholdt på pakka, mm som till det är det er liten skrift och du kan bruka lite ulike varianter av vad stoffen heter så man kan göra det ganska oförståelig för de fleste.
2: Professor i miljötoxikologi Katarina Borgå är upptatt av att vi må ändra systemet för hur miljögifter förbys. Nå är det som nämns två asyloxanerna som blir forbudt 1. februar, men samtidig så er det igjen flere nesten helt like stoffer. Så vi kan ikke fortsette å forby ett og ett stoff. Vi må forby hele grupper av stoffer, sier Borga.
1: Ja, det er derfor vi prøver nå også å komme det vekk fra denne enkeltstoffbehandlingen, fordi at da, da må vi hele tiden bli løpende etter. Men, men i takt med at EU nå snur systemet sitt over på det fra at vi må bevise det, til at industrien selv må vise det før det kommer på markedet, mm. så vil det også være med på så hjelpe til på reguleringen. Mm.
2: Men det jeg lurer litt på er, ikke sant, nå har du akkurat vært på en sånn stor miljøgiftkonferanse, og der, som du sa, så var det flere som la frem studier fra industriens side, og de designer jo studiene sine i forhold til vad de ønsker å finne. Så nå når industrien selv er ansvarlig for å bevise at dette stoffet ikke er farlig, er, er jeg bare alt for konspiratorisk nå? Nei, ja, det kan
1: kanske med grund, men, men det som man må huske er at i, i vitenskapens natur så ligger det at du, du skal designe et studie hvor du skal teste noe. Så du må jo ha veldig klare kriterier for vad du skal teste. Det må, det må være transparent, altså det skal jo kunne reproduseres. Så hvis jeg går ut og gjør det samme eksperimentet, så skal jo jeg finne det samme som någon andre har gjort før meg. Mm. Eh, hvis ting har blitt gjort ordentlig, mm. hvis folk holder tilbake resultater, ikke har gjort det sånn som de har beskrevet, så vil det bli veldig vanskelig å etterprøve det.
2: Men er det også sånn da at de er nødt til å publisere alt de har funnet? For det har jo også vært et problem at liksom du viser fram de resultaten fra de studiene du har lyst til å vise frem. Men det som viser noe annet, det håller du tilbake?
1: Ja, det har jo vært veldig sånn. Det er jeg litt bekymret for nå, industrien jo da selv må eh, frikjenne et stoff før det på markedet, så er jeg litt bekymret for at ni da har testat ni ganger og fått data som ikke er god nok, og så tester en gang, og så får det data som er god nok, og så er det de de viser oss. Men jeg vet ikke noe om hvordan det faktisk fungerer. Jeg vet at det har vært noe, noen steder har det varirt snak om at man skal rapporter og publicere altt man har gjort. Mm. Det som kjedde på den det miljøkonferensna, det er et en konferense eller et sampun egentlevel vor Litta manda og skapen som sånn plattform hvor akademi, miljøminnditenne og industrin kan möttes. O det er viktig f for identificere oss så hvor er det problemen ligger var ska vi prioritere forskningen mm. så i princip så är det bra men det som jag också ser är ju att det at industrin får väldigt stor makt in i disse samhällen också för det att det blir ett mått for dem och egentligen vitvaske lite det de gör
2: mm.
1: och det forskningen
2: som deres forskere har producerat som deras forskare har producerat
1: altså, gode forskare det är inte det är det men jeg ser jo måten ting blir presentert på, slags, hvordan de olegger seg og liksom vrir litt på budskapet som gis, som ikke er bra. Nå snakker jeg selvfølgelig ikke om all industri og alle forskere, men det er, jeg har enkelte eksempler som bekymrer meg. Når det gjelder da særlig stoffer som jeg vet, det er mye debatt rundt.
0: Det sa forsker Katrine Borgå mot slutten her til um, Ekos samtidspodden Vibeke Røyri. Jeg heter Martin Jær, produsent for disse programmene Er Tuva Jordfall. Vi høres.
3: Hej, jeg heter Line Alsaker og har laget en podcastserie om Norges største spionsak, om Arne Treholdt. Spion Treholdt finner du i podcasten Hele historien i NRK Radio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.